1: Heute begrüßen wir euch zu einem Pulsgeber-Highlight. Nach 73 Episoden nur mit uns beiden haben wir heute einen Podcast-Gast und zwar zum Interview den Co-Founder Philipp Rose von Rocco Farming. Es geht also um Vertical und Indoor-Farming heute und wem das vielleicht jetzt fremd ist, dem empfehlen wir gerne vorab die Episode 41 anzuhören. Michael, wirst du vielleicht unseren Zuhörern einen ersten Einblick zu unserem Besuch bei Rocco Farming geben?
0: Ja, sehr gerne. Wir waren bei Roco Farming. Wir durften uns vor Ort praktisch die Räumlichkeiten anschauen. Wir haben zunächst von Philipp einen kleinen Rundgang durch die Werkstatt bekommen, haben uns die Produktionsanlagen angeschaut und am Ende noch das Büro. Und da haben wir es uns dann auch auf der Empore gemütlich gemacht, um dort unser Interview aufzunehmen. Vielleicht an der Stelle ein Hinweis. Das Interview haben wir für euch in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil hört ihr heute... Ja, das Thema Roku Farming, das heißt wir sprechen über das Unternehmen, wir sprechen aber auch über die Technologie Vertical Farming und die Zukunft sowohl von Vertical Farming als auch von Roku Farming. Und im Teil 2 nächste Woche, da geht es dann um das Gründen allgemein, den Alltag als Unternehmer und vieles mehr. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, starten wir mit dem Interview.
1: Ja, Philipp, wir freuen uns mega, dass wir heute bei euch zu Gast sein dürfen, bei dir, bei Rokko Farming. Und es ist tatsächlich unser erstes Interview, deshalb auch was ganz Besonderes in unserer Pulsgeber-Historie, sage ich jetzt mal. Und es soll aber heute nicht um uns gehen, sondern um euch, um Rokko Farming, vielleicht auch um dich. Und wie das zu Beginn von so einem Interview ist, hast du jetzt erstmal die Möglichkeit, kurz das vorzustellen, dich vorzustellen, wer du bist. Vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu deinem Co-Founder zu sagen und zu Rokko Farming, feuerfrei ja,
2: vielen Dank für die Interviewanfrage. Ich freue mich auch sehr aufs Interview mit euch. Ich bin Philipp Rose, einer der Co-Founder von Roco Farming. Ich habe gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder Sascha das junge Startup gegründet. Wir von Roco Farming, wir entwickeln und produzieren Vertical Farming-Anlagen speziell für landwirtschaftliche Betriebe. Ja, ich, ich bin... Ähm, Studierte Bio-Verfahrensingenieur und der Sascha, Sascha ist Wirtschaftsingenieur. Und so können wir uns auch ganz gut ergänzen. Mein Part ist eher der Technikpart. Ich bin, wenn man so sagen will, der CTO und Sascha ist eher der, der CEO. Wir ergänzen uns eigentlich ganz gut in der Hinsicht. So können wir uns auch ähm, die einzelnen Aufgaben ganz gut aufteilen.
0: Und Timo hat bereits angesprochen, wir beide freuen uns wirklich riesig auf die nächste Stunde oder vielleicht auch länger auf das Interview heute. Vielleicht ganz zu Beginn eine einfache Frage. Du hast euren Unternehmensnamen schon angesprochen, Roco Farming. Wir beide wissen, das hat eine Bedeutung. Erzähl vielleicht unseren Zuhörern auch ein bisschen was über diesen Namen. Roco Farming, für was steht es? Roco Farming, das steht für ein rollierendes, kontinuierliches Farming.
2: Wir sind nämlich der Meinung dass wir die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln auf eine gewisse Art und Weise neu denken müssen. Und zwar, indem wir Pflanzen praktisch wie am Fließband industriell produzieren. Also unser Ziel ist es, eine kontinuierliche Pflanzenproduktionsanlage zu entwickeln.
0: Und du sprichst schon von Zielen. So ein Unternehmen hat natürlich auch irgendwo eine Vision oder vielleicht eine Mission. Ich würde in eurem Fall vermuten, es hat irgendwas mit Nachhaltigkeit und der Welt zu tun. Was kannst du uns darüber erzählen? Ja, wie wir alle wissen, der Klimawandel trifft
2: uns alle. Man muss ehrlich sein, hier im Brande der Schwäbischen Alb tatsächlich noch nicht so extrem wie an anderen Orten, auch in Deutschland. Aber ja, Hitzewellen nehmen zu, Dürreperioden, Starkregenereignisse und es wird in der Zukunft, so sagt es die Wissenschaft, immer schwieriger, äh, unsere pflanzlichen Lebensmittel so zu produzieren, wie wir es die letzten Jahrhunderte auch gemacht haben, nämlich Outdoor auf konventionelle Art und Weise und deswegen gehen wir das Thema an, da gibt es eben diese Technologie des Vertical Farmings, eine neue Methode, um pflanzliche Lebensmittel letztendlich zu produzieren und die Vorteile des Vertical Farmings gegenüber der konventionellen Landwirtschaft, die sind eben enorm. Man kann da damit bis zu 98% weniger, also man kann mit bis zu 98% weniger Wasser kultivieren, bis zu 70% Prozent weniger an Düngemitteleinsatz. Natürlich der größte Vorteil ist, dass man keine Pestizide oder irgendwelche Pflanzenschutzmittel benötigt für diese Art der Kultivierung und man kann natürlich den den Platz effizienter ausnutzen, denn beim Vertical Farming kultiviert man ja mehrere Ebenen übereinander, um eben ja so eine höhere Flächeneffizienz zu generieren.
1: Auf eurer Website sprecht ihr davon, dass ihr Ackerflächen renaturieren wollt, also quasi der Natur zurückgeben, diese Fläche. Und ähm, für mich stellt sich, für uns stellt sich jetzt die Frage, wie hängt das damit zusammen?
2: Ja, das ist ein Teil unserer, unserer Vision, dass wir eben die theoretisch eingesparte Fläche eben dann auch aktiv wieder der Natur zurückgeben können, weil den, den Klimawandel interessiert es unserer Meinung nach nicht, ähm, was man theoretisch für eine Fläche mit einer Vertical Farming Anlage eingespart hat, sondern wir brauchen da eine aktive Einsparung an Flächen und eben, dass wir auch aktiv wieder der Natur den Raum zur Verfügung geben, dass sie sich entfalten kann, ja, die Wissenschaft ist sich da auch einig. Wir brauchen wieder mehr Renaturierung, wieder mehr Re äh, Natur, um auch das Artensterben aufzuhalten, um auch einfach das lokale Klima auch wieder zu stabilisieren.
1: Du hast jetzt schon ein paar Vorteile angesprochen. Das klingt für mich auch plausibel und die Nachhaltigkeit, die sticht da wirklich auch äh, drunter vor. Was ist denn konkret euer Geschäftsmodell und was macht Rokofarung besonders beziehungsweise gibt es vielleicht auch ein USP von euch?
2: Ja, wir haben tatsächlich mehrere USPs auf verschiedenen Ebenen. Vielleicht mal angefangen mit unserer Zielgruppe im Vergleich zu unserem Wettbewerber. Wir sehen das Thema Vertical Farming am besten aufgehoben bei den heutigen Produzenten, also den landwirtschaftlichen Betrieben. Da lassen sich eben verschiedene Synergieeffekte nutzen, wie zum Beispiel haben ja landwirtschaftliche Betriebe heute schon etablierte ähm, Vertriebskanäle oder auch haben sie Gebäude, in denen man vertical farming betreiben kann und die Pro also landwirtschaftliche Betriebe produzieren ja auch Strom in Form von Photovoltaik, so dass man eben den Strom auch direkt nutzen kann. Das ist einer unserer usPs, wo wir uns abgrenzen. also keiner unserer Konkurrenten spricht tatsächlich die landwirtschaftlichen Betriebe so an wie wir so konkret an wie wir das ist unsere spezielle Zielgruppe. auf der anderen Seite, haben wir auch technische USPs, also wir entwickeln die Technik des Vertical Farmings weiter. Wir wollen es auf ein neues ökologisches und ökonomisches Level heben. Aber es ist beim Vertical Farming Markt sowieso so, dass da viele verschiedene Techniken zurzeit entwickelt werden. Jedes Jede Firma oder jedes Unternehmen entwickelt da auch seine eigene Technologie. Was sich dann in Zukunft oder welche Technologie sich in Zukunft durchsetzt, wird man sehen. Aber da haben wir auch unsere spezielle Technologie und zwar eben mit diesem Fortbewegungsmechanismus, dass wir Pflanzen wie am Fließband produzieren wollen. Und dann noch ein dritter USP, wo wir uns abgrenzen, ist vielleicht unsere Firmenkultur oder unsere, ne und unsere Unternehmenskultur. Einer unserer größten Werte ist, dass wir unabhängig bleiben wollen von Investoren oder auch von anderen Geldgebern, weil wir der Meinung sind, somit können wir uns frei entfalten und auch die Technologie wirklich nachhaltig voranbringen.
0: Vielleicht da noch mal einen Schritt zurück bei dem Geschäftsmodell, bevor wir uns später sicherlich auch noch mal mit der Unternehmenskultur hier bei Roco Farming auseinandersetzen werden. Wir haben ja oder wir durften heute vor dem Interview eure Anlagen, eure Produktionsstätte vielleicht zu hochgegriffen, aber zumindest eure Anlage schon mal anschauen. Das heißt, euer Ziel ist es nicht, dass ihr die Pflanzen selbst vertreibt an den Endkonsument, sondern euer Ziel ist, dass ihr die Anlagen an landwirtschaftliche Betriebe verkauft. Ist das so richtig? Genau.
2: Ähm, zum Geschäftsmodell ist es eben so, dass wir, also wir entwickeln jetzt zurzeit das, das erste Produkt, das wir dann landwirtschaftlichen Betrieben zur Verfügung stellen wollen. Also wir sind... Hardware-Produzenten, ähm, wir sind Enabler, wir wollen eben landwirtschaftliche Betriebe dazu befähigen, die neue Technologie Vertical Farming eben zu nutzen und damit auch ähm, pflanzliche Lebensmittel zu produzieren. Das letztendliche Bezahlmodell hinter unserem Geschäftsmodell, das, das erarbeiten wir zurzeit, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, man könnte eben diese Anlagen verkaufen oder eben auch ein Mietmodell oder ein Leasingmodell oder wir sind eben performancemäßig ähm, am Gewinn beteiligt ähm, oder am Verkauf der ähm, Pflanzen beteiligt. Da sind wir jetzt gerade dabei, das Ganze herauszufinden, was da der beste oder das beste Modell ist für alle Beteiligten.
1: Du hast es angesprochen, äh, das Thema Pflanzen. Jetzt haben wir uns über die Anlage unterhalten. Ich glaube, ein grobes Verständnis ist auch da, wie das funktionieren könnte, beziehungsweise was eben da auch dahinter äh, steckt. Lass uns vielleicht mal einen Blick ähm, auf die Pflanzen, auf die Pflanzen auch werfen, was kann man mit so einer Anlage denn herstellen? Also wie stelle ich mir das vor und ähm, wäre das auch was für meinen heimischen Garten beispielsweise?
2: Ja, also prinzipiell kann man mit, mit Vertical Farming so gut wie jede Pflanze kultivieren. Allerdings ist natürlich immer die Frage, ähm, was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Ähm, heutzutage möglich und auch wirtschaftlich schon möglich sind natürlich ähm, Salate, Kräuter, Basilikum ist ja so die Pionierpflanze im Vertical Farming Bereich, aber auch andere Kräuter sind möglich, Dill, Petersilie, alles mögliche ist da ist da möglich und natürlich verschiedene Blattsalate, Leafy Greens oder auch sogenannte Microgreens ist da alles heutzutage auch schon möglich, Erdbeeren sind möglich, wir haben auch schon erfolgreich Kartoffeln kultiviert, also mal was ganz anderes, aber es werden auch schon... Weltweit Versuche mit kalorienhaltigeren Pflanzen gemacht wie Weizen oder auch mit ähm, proteinhaltigeren Pflanzen, Erbsen, Soja und so weiter. Es ist, ist vieles möglich. Es ist natürlich immer die Frage, ist es auch wirtschaftlich?
0: Wenn man von der Wirtschaftlichkeit aber jetzt zurückkommt zu dem Thema Welternährung, dann müsste man ja auf jeden Fall über Weizen, Gerste, Mais oder vielleicht auch Kartoffeln sprechen, denn mit Salat und Basilikum löst man ja das Welternährungsproblem nicht. Das ist richtig und auch daran arbeiten wir, dass wir also unser Ziel
2: ist es auch tatsächlich kalorienhaltigere Pflanzen zu kultivieren, wie zum Beispiel Kartoffeln oder verschiedene Getreidesorten, um einfach hier auch einen wirklichen Mehrwert für ja die Ernährung der Weltbevölkerung auch zu generieren mit Salaten und Basilikum. Das ist schön gut, das funktioniert sehr gut, das schmeckt auch gut, das sind auch hochqualitative Produkte. Aber klar, damit lässt sich jetzt die Welt nicht ähm, in Summe ernähren.
0: Du sprichst da die Qualität von Basilikum schon an. Ihr habt es selbst ausprobiert. Wir dürften das über Social Media auch schon verfolgen. Wenn wir jetzt den Vergleich machen. Ich gehe in den Supermarkt, kaufe mir dort einen Salat oder ein Basilikum und ich bekomme von euch aus eurer Anlage ein Basilikum oder einen Salat. Wie unterscheiden die sich? Du hast ange angesprochen, das eine schmeckt vielleicht besser. Wie ist es in Sachen Nährstoffe? Kann man da auch Unterschiede feststellen als Kunde? Also zum Nährstoffgehalt muss man sagen, dass die Produkte, die unter
2: Kunstlicht und in kontrollierten Bedingungen, also in einem Indoor-Farming oder in einem Vertical-Farming-Anlage produziert werden, dass die jetzt Produkten, die Outdoor produziert werden, eigentlich im Nichts nachstehen. Also das haben Studien auch bewiesen oder Studien haben das gezeigt, dass die Nährstoffzusammensetzung von solchen Produkten sehr gut ist. Ansonsten sind diese Produkte im besten Fall unbelastet, weil man nutzt ja keine Pestizide oder irgendwelche Pflanzenschutzmittel und somit haben diese Produkte eine sehr hohe Qualität. Und der Geschmack, also wir können es nur sagen, vom Geschmack her, haben wir da keine Nachteile im Vergleich zu anderen Produkten aus dem Supermarkt, sondern eher Vorteile, weil man ja auch, wie man so schön sagt, so just in time produzieren kann, dass man eben direkt produzieren kann und dass das Produkt dann auch an den Endkonsumenten direkt vertreibt. Also der Frische, was ich damit sagen will, ist, dass ähm, die Frische von solchen Produkten sehr hoch ist.
1: Ja, Philipp, ich würde an der Stelle gerne nochmal kurz auf mein Thema von vorhin zurückkommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stelle mir so eine Anlage von euch bei mir in den Garten und pflanze beispielsweise Basilikum. Wir haben gelernt, das ist ja die Pionierspflanze im Bereich Vertical Farming dort an und ich pflanze auf der anderen Seite ganz konventionell in meinem Garten, in meinem Beet Basilikum an. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich Sehe mich da jetzt jeden Tag den Basilikum gießen in meinem Beet, muss ich das mit eurer Anlage vielleicht auch machen oder äh, was macht die Anlage für mich?
2: Ja, gute Frage. Die Anlage macht eigentlich komplett alles, was du im Garten machen müsstest, macht die Anlage vollautomatisch. Das heißt, die Pflanzen werden automatisch bewässert, die Pflanzen werden auch mit dem optimalen Lichtspektrum versorgt und ähm, die Pflanzen werden eben auch mit der entsprechenden Nährstofflösung versorgt, sodass sie einfach perfekte Bedingungen haben, um dort ähm, zu wachsen. Das macht die Anlage, die macht das eigentlich alles vollautomatisch, wie gesagt, von Bewässerung über Nährstofflösung bis zur Klimatisierung auch und ähm, der Lichteinstellung wird eigentlich alles komplett automatisch ähm, geregelt.
1: Bei mir im Beet ist das so, ich muss da tatsächlich wahrscheinlich jetzt vor allem in der Sommerzeit jeden Tag dran stehen und mit der Gießkanne brav gießen. Ähm, eure Anlage kann da mehr, habe ich gehört.
2: Ja, ja, wie gesagt, die ähm, Bewässerung funktioniert vollautomatisch und das Wasser wird immer wieder zurück aufgefangen. Also wir nutzen einen Vorlagebehälter, in dem wir das Wasser eben haben und ähm, damit werden die Pflanzen bewässert und das Wasser fließt immer wieder ab und zurück in unserem Behälter wird einfach immer wieder verwendet Klar muss man dann mal ein bisschen Wasser nachfüllen, aber im Großen und Ganzen versickert eben nichts. Es gibt natürlich ein paar Verdunstungseffekte, aber ähm, versickert tut erstmal nichts.
0: Ich denke, wir haben einen sehr guten Überblick über das Unternehmen Roco Farming bis jetzt erhalten. Wir haben über die Vision und Mission gesprochen, über euer Geschäftsmodell, eure Kunden, sind jetzt auch ein bisschen tiefer in die Anlage eingetaucht. Vielleicht können wir jetzt die Chance nutzen und die ganze Branche uns mal ein bisschen anschauen. Du hast schon sehr viel über Vertical Farming oder vertikales Farming ähm, gesprochen. Da geistert ja auch noch so ein zweiter Begriff in diesem Universum rum, Indoor Farming. Welcher Begriff passt denn eigentlich besser zu euch und wie würdest du die Begriffe vielleicht auch abgrenzen? Ja, sehr
2: gute Frage, ähm, vor allem, weil das auch nicht so klar definiert ist, die Begriffe Vertical Farming oder Indoor Farming. Also unter, fangen wir mal mit dem Begriff, Begriff Indoor Farming an. Darunter versteht man eigentlich die einfach die Produktion von Pflanzen in einem geschlossenen Raum, in dem man komplett die Umweltbedingungen komplett einstellen kann. Also Lufttemperatur, Luftfeuchte, aber auch die ganze Bewässerung und eben das Licht. Das ist eigentlich Indoor-Farming. Das Thema Vertical-Farming... Geht jetzt noch ein bisschen weiter, indem man letztendlich Indoor-Farming über mehrere Ebenen übereinander macht. Das ist dann ähm, das Thema Vertical-Farming. Was Vertical-Farming unserer Meinung nach jetzt nicht ist, ist zum Beispiel so eine Fassadenbegrünung. Das geistert auch viel in dem oder wird auch viel mit diesem ähm, Begriff assozi assoziiert. Aber das ist unserer Meinung nach nicht Vertical-Farming. Also Vertical-Farming Betrifft unserer Meinung nach die die Produktion von, von pflanzlichen Lebensmitteln oder auch von anderen Pflanzen für andere ähm, für, anderen, für einen anderen Gebrauch eben über mehrere Ebenen übereinander.
1: Kann man vielleicht sagen, dass ihr dann das Thema Indoor-Farming und Vertical-Farming vereint? Also für mich hört sich das jetzt so an, rein von der Begrifflichkeit her.
2: Ja genau, das, das machen wir, aber das machen auch andere Unternehmen, dass man eben letztendlich Indoor-Farming und Vertical-Farming kombiniert. Und ja, das wird dann eben so unter dem Begriff Indoor-Vertical-Farming eben letztendlich zusammengefasst.
0: Damit wäre also die Begriffsdefinition erstmal geklärt. Jetzt ist es so, Vertical-Farming habt ihr definitiv ja nicht erfunden. Es gibt da bereits einen Markt und auf dem Markt gibt es ganz viele andere Unternehmen und vor allem auch ganz viele andere start -ups. Wie weit ist denn der Markt hier in Deutschland, vielleicht auch verglichen mit der Welt, und welche Unternehmen tummeln sich da so auf diesem Markt? Ja,
2: du hast recht, wir haben das... Nicht erfunden, da gibt schon lange, ähm, Vertical Farming wird schon in, in vielen Ländern der Welt länger betrieben als in Deutschland. In Deutschland ist der Markt für Vertical Farming noch sehr klein, das kann man vielleicht auch an am, am Persönlichen selber festmachen, denn wer hat denn schon mal Produkte aus, dem, aus einer Vertical Farm überhaupt ähm, gegessen oder konsumiert? Es gibt ja verschiedene, also zumindest gibt es in Deutschland Supermärkte, da stehen kleinere solchere Anlagen, da kann man dann mal ein Basilikum oder einen Salat sich sich rausnehmen oder kann man da kaufen. Ansonsten ist natürlich ist der Markt in Deutschland noch sehr sehr klein. Also der Anteil an den produzierten Lebensmitteln von Vertical Farming Anlagen jetzt in Deutschland der ist wahrscheinlich im Promillebereich, wenn überhaupt ist das wahrscheinlich gar nicht messbar. Aber es gibt natürlich andere Gegenden in der Welt, in denen das schon Deutlich mehr produziert wird, natürlich im arabischen Raum, ähm, da haben wir ganz andere klimatische Bedingungen und die können ja Landwirtschaft nicht so betreiben wie wir. Dort ähm, gibt es schon große Farms und da kann man im Supermarkt auch schon deutlich mehr Produkte aus Vertical Farms oder aus Vertical Farming Anlagen kaufen als jetzt speziell in Deutschland, aber auch im angelsächsischen Raum gibt es schon mehrere große Farms, die das dann auch im, im Supermarkt verkaufen, also in den in USA oder in, in Großbritannien zum Beispiel.
1: Würdest du denn sagen, dass der Standort jetzt hier in Deutschland überhaupt wettbewerbsfähig ist bei dem Thema oder muss man sich vielleicht auch die Frage gefallen lassen, dass wir jetzt schon abgehängt wurden von anderen Nationen, von anderen Ländern auch?
2: Wir haben in Deutschland ja eine sehr kleinteilige Landwirtschaft und da sehen wir auch speziell als Roco Farming den Schlüssel für Vertical Farming in Deutschland, dass wir diese Kleinteiligkeit der Landwirtschaft eben auch nutzen, dass man eben die landwirtschaftlichen Betriebe, die es heute schon gibt, die heute schon äh, Lebensmittel produzieren, dass die auch in Zukunft die Lebensmittel produzieren und zwar mit Vertical Farming, das ist ja unser Ansatz und da sehen wir in Deutschland eigentlich auch die einzige Möglichkeit, oder aber auch die nachhaltigste Methode, um Vertical Farming in Deutschland wettbewerbsfähig zu machen indem man das mit den landwirtschaftlichen Betrieben zusammen angeht. Ansonsten große Vertical Farming Anlagen zu bauen, ist in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als in anderen Ländern.
1: Ich glaube, wir haben auch noch nicht unbedingt die Notwendigkeit, das Klimathema hast du angesprochen, beziehungsweise einfach die Bedingungen auch und klar, wenn du dazu als Nation gezwungen wirst, jetzt hier was zu machen, weil die Ernährung nicht mehr sichergestellt werden kann, dann kriegt das Ganze auch einen anderen Drive, wie jetzt vielleicht bei uns, wenn wir sagen, wir haben genug Fläche, Agrofläche auch, um diese Sachen einfach traditionell, konventionell auch anzubauen. Ja,
2: ja richtig, also in Deutschland ist der der Druck noch nicht so hoch, aber ja, der Klimawandel, der schlägt auch in Deutschland ähm, immer härter zu. Wir müssen mal gucken, was die nächsten Jahre bringen. Aber wir sollten, denke ich, vorbereitet sein für gewisse Zeiten. Und ähm, deswegen sehen wir es, wie gesagt, in Deutschland tatsächlich in der Landwirtschaft, bei den landwirtschaftlichen Betrieben am besten aufgehoben, um eben da auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell und die Technologie auch nachhaltig weiterzuentwickeln, eben zu etablieren.
0: Und wir stellen ja aktuell in den Nachrichten auch fest, Wassermangel ist inzwischen auch in Europa angekommen und sicherlich wird es auch in Deutschland zukünftig noch ein Thema sein. Wenn ich mir den Markt anschaue, geht es natürlich auch immer um Konkurrenz und Wettbewerb. Jetzt seid ihr hier ja doch noch ein sehr überschaubares und kleines Unternehmen und ihr seid zwei, drei Einzelkämpfer, ohne das jetzt irgendwie negativ konnotieren ja. zu wollen. Aber da gibt es auch ganz große Unternehmen. Ich weiß nicht, ob Bayer auf dem Markt beispielsweise aktiv wird oder aktiv ist. Wie geht ihr mit solchen Konzernen wirklich in den Wettbewerb? Das stelle ich mir tatsächlich schwer vor, weil die haben ja Millionen, wenn nicht Milliarden. Ja, es, es gibt im, im Vertical
2: Farming Markt gibt es auch andere große Firmen, die natürlich schon deutlich größer sind wie wir jetzt. Ja, Firmen, die auch schon über eine Million, äh, eine Milliarde. Euro an Kapital eingesammelt haben, natürlich ist es schwer, sich mit solchen Firmen dann zu vergleichen, aber wir sehen da eben unsere Chance auch in unserer Flexibilität und unserer Agilität, dass wir eben schnell die Technologie weiterentwickeln und wir uns eben auch über unsere Kundengruppe oder über unsere Zielgruppe vom Wettbewerber unterscheiden, da sehen wir schon unsere Chance. Und natürlich ist es schwierig, in den Wettbewerb mit Konzernen zu treten, aber wir sehen das nicht als unmöglich an und ähm, ja, wir nehmen den Wettbewerb gerne an und sind da eben ja zuversichtlich, dass wir da schon auch was erreichen können, auch wenn wir zurzeit noch nicht so groß sind.
1: Ich glaube, ihr könnt da auch wirklich selbstbewusst sein. Wir haben eure drei USPs oder USPs auch noch vorhin gehört, und ich glaube, wenn man da drauf aufbaut und dann auch einen Blick in die Zukunft wirft, dann kann man da wirklich auch optimistisch in die Zukunft blicken, würde ich sagen.
0: Vielleicht ist gerade da ja auch euer Geschäftsmodell und der Kunde, der Landwirt eine Chance. Denn ich kann mir, du hast es glaube auch angesprochen vorher, die großen Konzerne gehen natürlich nicht auf die regionalen landwirtschaftlichen Betriebe zu. Und vielleicht könnt ihr euch da in irgendeiner Nische dann auch platzieren, um da eine Chance zu haben. Nichtsdestotrotz, du hast... Die Zukunft schon angesprochen von Roko Farming. Wir beide sind auch irgendwo oder verstehen uns als Zukunftspodcast. Also wollen wir hier natürlich auch auf die Zukunft von Roko Farming schauen. Wir haben ganz am Anfang die Vision gehört. Wo würdest du euch denn auf dieser Reise hin zur Vision verordnen? In welcher Phase seid ihr als Startup?
2: Ja, wir sind ja wirklich noch in einer sehr frühen Phase unseres äh, Unternehmens. Klar, uns gibt es jetzt schon seit zwei, zweieinhalb Jahren, aber offiziell gegründet haben wir ja Anfang des Jahres, also wir sind noch keine acht Monate alt. Wir befinden uns zurzeit noch in der Entwicklung, also wir entwickeln jetzt gerade zwei verschiedene Produkte und speziell für die landwirtschaftlichen Betriebe so eine Art Einstiegsmodell, das ist, befindet sich jetzt zurzeit in der Entwicklung, wir sind noch nicht also wir sind noch nicht an dem Markt mit unserem Produkt, aber das soll jetzt Anfang nächstes Jahr wollen wir dann den ersten Landwirt, mit dem wir auch schon eine Kooperation vereinbart haben, dann mit der ersten Anlage ausstatten. Und also da sind wir noch ganz am Anfang, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, wo wollen wir uns in, oder wo sehen wir uns in, in zehn Jahren zum Beispiel, dann sehen wir uns in zehn Jahren oder hoffentlich dann in zehn Jahren da, dass wir mehrere landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland mit einer Vertical Farming Anlage ausgestattet haben und dass diese landwirtschaftlichen Betriebe dann auch erfolgreich Vertical Farming durchführen, um so auch ihr ja einfach bei der neuen Technologie da mit dabei sind. Eine Anzahl von ausgestatteten landwirtschaftlichen Betrieben ist schwer zu sagen, natürlich so viele wie möglich.
1: Ja, vielen Dank für den Ausblick in die Zukunft. Ich finde mega spannende und coole Ziele, die ihr da dann auch habt. Lass uns vielleicht nochmal einen Blick in die nahe Zukunft äh, werfen. Was steht denn für euch so Wichtiges als nächstes an?
2: Unser nächster großer Termin oder wichtiger Termin ist jetzt Ende September, die erste Vertical Farming Messe in Deutschland, die, die Verti Farm. Die findet in Dortmund statt. Und da werden wir auch unser Produkt, was wir zurzeit entwickeln. Das ist ein Forschungs Equipment für Vertical Farming, das werden wir da dann der Fachwelt präsentieren, das ist jetzt so der nächste Step und dann wollen wir dieses Jahr auch noch ein oder zwei weitere Mitarbeiter einstellen, damit wir eben auch unsere Kapazitäten hier ein Stück weit erhöhen können, ansonsten arbeiten wir dieses Jahr noch viel hier an unserer Produktionsstätte, wollen hier unser ähm, Labor weiter aufbauen und eben unsere Produktionsstätte weiter professionalisieren.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, du hast die Mitarbeiter schon angesprochen, seid ihr denn bisher zu zweit seit der Gründung oder hat sich da schon was getan und könnt ihr vielleicht auch Unterstützung in Zukunft gebrauchen? Ja, wir haben jetzt
2: einen weiteren oder einen Mitarbeiter oder unseren ersten Mitarbeiter haben wir jetzt Mitte Mai eingestellt, der hat unsere Kapazitäten natürlich extrem erweitert und wir wollen jetzt dieses Jahr, wie erwähnt, noch ein oder zwei weitere Mitarbeiter einstellen, was wir immer gebrauchen können, sind Praktikanten oder studentische Hilfskräfte. Da kann man sich bei uns dann auch
0: bewerben, genau. Und da auf der Website euer Bewerbungsportal, glaube ich, noch nicht live ist, genau. ähm, kann man sich sicherlich dann direkt per E-Mail an euch wenden, ist das richtig? Ja,
2: genau, einfach eine E-Mail an info-farming.com schicken und einfach eine formlose E-Mail und dann äh, können wir da mit Sicherheit was realisieren.
1: Vielleicht können wir ja auch mal das Praktikum bei Rocco Farming realisieren. Ich weiß nicht, wo deine Talente stecken, Michael, aber
0: zumindest können wir tiefer eintauchen in das Thema. Ich möchte jetzt an der Stelle nicht <lacht> über meine Talente sprechen. Ich weiß nicht, ob das passen würde. Aber wenn ihr Lust habt auf Rocco Farming, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, schaut doch einfach mal auf die Website. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht ist ja auch für euch dann ein Praktikum oder für irgendeinen Bekannten, für irgendeinen Freund, Freundin hier was mit dabei. Kontaktiert die Jungs Einfaches lohnt sich. Das war unsere erste Reise und der erste Teil unserer Interview-Session hier bei Roco Farming. Wir haben jede Menge gehört über das Unternehmen, über eure Vision, dass ihr aber auch noch ganz am Anfang steckt, dass auch der Markt für Vertical Farming, insbesondere in Deutschland, noch ganz am Anfang ist, die Dringlichkeit noch nicht so vorhanden ist, aber dass es auf jeden Fall eine spannende Reise werden wird, die wir natürlich auch sehr gerne weiter begleiten. Philipp, der erste Teil war mega interessant. Danke Dafür und wir freuen uns jetzt dann schon auf den zweiten Interviewteil.
1: Das war also Teil 1 von unserem Interview. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Michael, was konntest du denn für dich mitnehmen, beziehungsweise was war vielleicht auch dein
0: Highlight? Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, dass die beiden die landwirtschaftlichen Betriebe ansprechen wollen und damit auch die landwirtschaftlichen Betriebe zu ihrer Zielgruppe irgendwie Korn haben. Sie wollen also nicht die Pflanzen am Ende vertreiben, an den Endkonsumenten, sondern die Anlage zu den ländlichen Betrieben. Und damit verfolgen sie eigentlich das Ziel, die Technologie zu den Produzenten von den Pflanzen zu bringen. Und das finde ich dahingehend auch irgendwie spannend, dass sie sich damit auch von ihrem Wettbewerb und von weit größeren Konzernen und Unternehmen abgrenzen wollen. Was hat dich denn beeindruckt oder was war für dich ja die interessanteste Aussage von Philipp? Auf jeden Fall das Thema
1: Vision der Renaturierung und an der Stelle die Aussage, dass es nicht einfach reicht, Flächen in der Theorie eben einzusparen, sondern dass es viel mehr darum geht, diese auch wirklich dann der Natur zurückzugeben. Ich finde es beeindruckend, dass ein so junges Startup so eine Vision hat und sich auch generell mit Werten dann auch beschäftigt. Und an der Stelle möchte ich euch noch einen Hinweis für Teil 2 nächste Woche geben. Was erwartet euch? Ja, unter anderem verrät euch Philipp die Vorzüge des Gründens gegenüber einem MBA-Studium. Und ihr bekommt außerdem wertvolle Tipps für eure eigene Unternehmensgründung.
0: Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns, folgt uns gerne auf LinkedIn oder Instagram für mehr Einblicke auch rund um das Interview und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche zu Teil 2.